0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 6 de mayo de 1992 Barcelona recibe a Colo Colo en el Estadio Monumental por el partido de vuelta de octavos de final Los chilenos eran los campeones reinantes de la copa y habían ganado 1 por 0 en Santiago El ambiente previo fue muy tenso por ciertas cosas que se dieron en el partido de Chile Dirigidos por Javeguer en la banca, impulsados por Insúa, Muñoz y Gavica en la cancha, Barcelona convirtió el primer gol a través de Insúa mediante penal, venciendo en segunda instancia a Morón. El segundo gol fue convertido por el frentón Carlos Muñoz, luego de una gran jugada individual de Gavica. Barcelona tumbó al campeón de América y avanzó con paso victorioso en Copa Libertadores. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. El nuevo Lava Todo Detergente Multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de La Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Hola, ma.
4: Hola,
5: hijo. Ya llegaron.
1: Sí,
4: acá vamos a acampar. Mira. Ah.
5: ¿Llevaste bloqueador? Sí. repelente
4: Sí. ¿Y la bufanda
5: que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Ki Absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.s CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las MIPIMES del Ecuador. Vive la experiencia en línea, con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora, totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos
0: futuro, el gobierno de todos. Cuando
5: el país no puede más, por dónde caminar, hay que volver a unirse y tomar la decisión. Ya no podemos esperar, tenemos que colaborar y resolver nuestros problemas unidos de verdad. Hay que tomar la decisión. Para
1: poder
5: levantar al Ecuador Y el hombre que puede hacerlo Es León, Ferres, Cordero Unidos
1: en un abrazo Con León si se puede 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Hoy es jueves 6 de mayo del 2021. Aquí estamos, como todos los días, para llevar adelante este programa, este, esta audición matinal de la Hora del Pocho, en compañía, pues, en la gratísima compañía de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Cristina Yasmín Harp Andrade, que ya van a pasar a saludar. Eh, hoy decía es 6 de mayo eh, pues Ya hablaré después un ratito un poco más Pero he puesto la canción En opening del programa De León Febres Cordero La famosa canción de campaña Considerada quizás la, la canción eh, Que más recuerda a la gente La canción más atractiva En la historia electoral del Ecuador eh, La puse porque un día como hoy Hace 37 años León Febres Cordero ganó las elecciones De segunda vuelta a Rodrigo Borja Ceballos Ya estaré en el recuerdo de aquello y otro recuerdo grato para mí, que fue muy coincidente, y además poco tiempo después del uno del otro, ocho años después, en 1992, Barcelona le gana a Colo-Colo en un partido de Copa Libertadores de América, siendo Colo-Colo campeón reinante de la Copa. Barcelona le gana 2 a 0 un partido histórico, un partido que se jugó al mediodía, en donde algunos jugadores del Barcelona hasta perdieron el conocimiento producto de la deshidratación. En el Camerino, un partido jugado verdaderamente un infiernillo imagínense mayo en Guayaquil a las 12 del día en el Estadio Monumental y no sé por qué en esa época la temperatura estuvo mucho más fuerte que en otras fue una cosa bestial, pero fue un gran triunfo al Barcelona, que le permitió pasar a cuartos de final y eliminar al campeón reinante Colo Colo que un año antes, en serie de grupos lo había hecho pasar malos momentos también al Barcelona eh, y ahí tengo hasta una experiencia Personal Que no la voy a olvidar nunca El día sábado, ese partido fue un martes Si no me equivoco, miércoles Ya el día en sí no lo, no lo puedo precisar muy bien Pero el día martes el, Perdón, el sábado anterior Jugando en la Crown Yo me imagino que hasta todas haber estado ahí Fernando ese día Jugando en la Crown Mi buen amigo rugel Chica Llevaba la pelota, yo lo voy a marcar Pero, pero no sé por qué no pisé bien Y rugel me adelanta la pelota y, y, y aplica fuerza para ir hacia adelante con el balón Con toda la buena intención del mundo Más bien yo fui un poco desarmado a marcarlo Y piso mal, caigo y la rótula, de la, de la rótula derecha se me vino para atrás Tú debes acordarte que había un arquero muy bueno, patuchito muy bueno El doctor Becerra que era médico claro, sí. y, claro, y él, estábamos cerca del arco y él corrió cuando me, me vio gritar Corrió y me auxilió, me, me acomodó nuevamente la rótula y, y obviamente pues se me distendieron los ligamentos y todo Y el día lunes lo fui a visitar a Ramón Barredo Y Ramón me decía, bueno, pues hay que, posiblemente hay que operarte Y le dije, Ramón, ok, si hay que operarme, opérame Pero espérate después el partido con Colo Colo Eso fue un lunes, el partido fue un miércoles con Colo Colo Espérate el miércoles, yo te caigo de nuevo jueves o viernes a ver si nos operamos pero yo no puedo operarme ahorita cuando hay un partido tan importante y yo dirigía coberturas, tanto en Super K800 como en Cable de Deportes. Entonces, no me podía dar el lujo en, en horas previas a ese tremendo partido de estar metido en un quirófano. Y me acuerdo que caminaba y andaba y me fue al estadio y todo. Y después, este, no lo encontré a Ramón por alguna situación, creo que Ramón se fue de viaje alguna cosa y terminé en manos de... Del doctor Tailí que me recomendó no operarme, y la verdad es que no me operé. Y hasta el día de hoy, esa rodilla me funciona perfectamente. Más bien, a veces tengo pequeñísimos problemas en la rodilla izquierda, pero es de esa rodilla que tuve ese problema. Nunca más tuve ningún tipo de queja. Cosas de la vida y cosas de mi cuerpo también, pero. Al, al, al final de cuentas, uno liga muchos recuerdos ¿no? de una cosa con otra. Ahora sí, en tu saludo, Fernando. Te voy a dar el paso bien. para que saludes Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma luego Cristina Yasmin Andrade. Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma saluda al país, Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Cristina, un abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte y ahora compartir contigo el micrófono. Ese partido al que tú haces referencia. Ahí jugó Byron, Tenorio. Claro,
1: porque fue uno de los que se desmayó Está, en el Camerino. Tuvo,
8: tuvo, tuvieron que ponerle oxígeno, me acuerdo. Oh, ah, y, tenor,
1: y suero. ¿Qué? Ahí siempre me contaba suero, el difunto Bosco sí, Mendoza que tuvo que ponerle suero en ambos brazos.
8: Sí.
1: No le alcanzaba sí, un suero para completamente
8: hidratar. Completamente deshidratado. Tu, sí, ¿sí, sí, fue un, un partido. ¿Por eso?
1: Fue un partido. Sí. Yo, yo, no, yo ni me imagino qué habrá ocurrido en el camerino Colo Colo. Este, bueno, el saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade.
9: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir micrófono con Fernando Flores Marín, Fer Floma y Alfonso El Pocho
1: Muy bien, Cristina, déjame antes anunciar una cosa. La apertura de propuestas técnicas, atención, apertura de propuestas técnicas para segunda auditoría ambiental de eh, las esclusas y sus componentes. La alcaldía, a través de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública, realizó la apertura de las propuestas técnicas para la ejecución de la segunda auditoría ambiental del proyecto Construcción, Funcionamiento y Operación de la Estación de Bombeo La Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Las Exclusas. Presentaron ofertas técnicas dos firmas, C Total Compañía Limitada y Ecoeficiencia Compañía de Consultoría Ambiental Compañía Limitada. Con esta auditoría, EMAPAC, Empresa Pública, Cumple con las normas ambientales vigentes Entonces, damos esa información Más adelante la vamos a volver a repetir Es importante dar esa comunicación Y ahora sí entremos de lleno eh, al, al programa, hay algunos temas Pero para terminar esta parte histórica Ya hablamos algo de lo del fútbol Exactamente, tu edad, ¿cuánto es? 31 años eh, 30, 30 años, años. Hace, Entonces, <risa> hace, hace 29 años fue este partido en, Entre... Eh, Colocó Colo y Barcelona en el Estadio Monumental pero antes, hace 37 años y en lo político eh, se dio la segunda vuelta electoral entre eh, León Febres Cordero y Rodrigo Borja eh, en instancias en que en esa época primero se votaba en las calles, no en recintos segundo, pues en la primera vuelta había ganado Rodrigo Borja por escaso margen a pesar de que el favorito era León eh, Borja se distrajo un poquito luego de la primera vuelta Se fue incluso a, a una vacación Yo creo merecida. Paseo. un paseo Una vacación merecida Pero más bien León aprovechó la situación Y se quedó trabajando duro eh, Aprovechó el hecho de que Como se habían producido incidentes En, en los ríos En algunos cantones de los ríos eh, Preparó eh, 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 Y se decidió nuevamente Votar en los ríos O sea, eh, reanudar las votaciones en los ríos o repetirlas, para, para usar un término más correcto. Este, León aprovechó aquello y, y, y se dedicó de lleno a trabajar esa campaña en los ríos durante un par de semanas, mientras Borja estaba paseando en, en Aruba. Yo
8: creo, yo creo que el doctor Borja y su equipo pensaron que era más, más, más difícil ganar la primera vuelta que ganarle la segunda vuelta.
1: Así es. Ah, ¿por, por, la misma, por la misma constitución social de izquierda que en ese, en ese momento en el país predominaba y que yo creo que nunca ha dejado de predominar. Y bueno, León se metió de lleno, ahí se dio cuenta de que el esquema de campaña para segunda vuelta era el, el puerta a puerta, porque se metió en los ríos y comenzó a tocar las puertas de todos lados. Entonces, como le fue bien, ganó esa elección, a esa se le llamó mini segunda vuelta. Porque ya la gente sabía que los finalistas eran León, Febres Cordero y Borja, como que concentró más su votación o en Febres Cordero o en Borja. Y por eso, al ganar Febres Cordero, fue una buena señal de cara a la segunda vuelta. Y se vino la segunda vuelta el 6 de mayo de 1984. Y para mí fue una fecha importante porque yo me sumé con todo. Yo hice campaña durante todo el tiempo, pero me sumé con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con, mucho, con mucha actitud a la campaña de segunda vuelta. Y yo no era mayor de edad. En esa época no podían votar las personas entre 16 y 18 años. Se votaba a partir de 18 años. Y no solamente que se votaba a a partir de 18 años, Sino bueno, como en todo, en todo, en todo tiempo, había que estar empadronado, eh, obviamente, un tiempo previo a que tú cumplas esos, eh, digamos, eh, tú tenías que cumplir 18 años antes de que se cierre el padrón. ¿no? O sea, para yo poder votar en esa elección del año 84, yo tenía que haber cumplido 18 años en octubre, en noviembre, en septiembre del año 1983. Yo cumplí recién 18 años en mayo. De 1984, exactamente dos semanas después de esa elección La elección fue un 6, dos semanas después, 20 de mayo, que es el día de mi cumpleaños Pero como yo estaba tan inmerso en la campaña de segunda vuelta Fui tomado en cuenta para estar en una de las mesas electorales de la parroquia Tarqui. En esa época se votaba, vuelvo a repetir, en los ajuanes de las, de las casas en el barrio Orellana ahí en, en Todos los ajuanes, ahí se, se ponían las mesas, se cerraban esas calles y la gente hacía cola en la calle hasta llegar a la, a la Junta Electoral, votaba y se iba. Entonces era un ambiente muy callejero el la tema electoral.
8: En la Avenida Machala Sí, en el barrio Orellana. Orellana.
1: En, en Orellana. el centro de Guayaquil votaban las parroquias centrales. Sí, claro. eh, Tarqui votaba en el barrio Orellana. En el sur, ¿tú dónde votabas en, en, la, en esa época, en el sur? En esa época. Se
8: votaba... ¿Tú, ¿Tú estabas empadronado
1: en el sur? Ya, pues en esa época, ¿no?
8: Sí, sí, ya claro, porque el año 74 yo ya vivía en el. Y por ahí en las calles del barrio Centenario
1: mismo. Sí, en las calles. En Argüelles, por ahí, me imagino que igual habían juntas electorales, me imagino.
8: Bueno. Sí, a, la verdad a... que no me recuerdo bien dónde, dónde voté en esa elección, pero, pero como tú dices, eran, no eran recintos cerrados, sino no, que no, eran, era... no se usaban
1: todavía colegios, universidades, no. coliseos, nada, sino se usaban las calles para votar. Y bueno, a mí me tocó estar en esa mesa electoral, mi contraparte, recuerdo, era el doctor Luis Airal Azunino, que era el. Hoy doctor, y desde hace algunos años doctor en esa época era estudiante de medicina Y yo me, me conocía con él porque yo ya ese año había comenzado a estudiar medicina Entonces ya nos conocíamos de la facultad de medicina Y nos encontramos ahí, saludamos Éramos amigos, conversamos algo Pero como en el deporte no Ya a la hora de la hora tú te sientas allá Yo me siento acá y cuando abran las urnas nos matamos por un voto <ríe> Igual que en el deporte Y bueno, llegaron llegó a las 5 de la tarde Cerramos mesas contamos los votos, ganó en esa mesa con cierta amplitud León Febres Cordero, pero me tocó pelear tres o cuatro votos con, con Lucho Jairala, él peleaba que no, que mira, que es nulo, que no es nulo, ¿no? ese voto es de León, o sea, la pelea mesa, eh, en cada mesa. ¿no? Y luego, eh, una vez que ya proclamamos resultados, ya me fui, eh, mi papá me esperaba en el edificio de Filambanco, mi papá era miembro del directorio de Filambanco, y en esa época, Finanbanco era prácticamente... banco por, por el lado de TC o de Telecentro, en aquella instancia, y Banco del Pacífico por el lado de Ecuavisa, eran los que mandaban la parada de la información electoral realmente. ¿El eh,
8: Pacífico o la previsora?
1: El, el Pacífico, Banco del Pacífico. Pacífico era el que era, ¿no? sí, con Ecuavisa. Y Finan banco trabajaba con Canal 10, porque eran los mismos dueños, además, en el caso de banco En el caso del Banco del Pacífico, no. ...pero había una alianza comercial muy estrecha con Ecoavisa... ...y era el que le proveía Ecoavisa al servicio informático de las elecciones. Fui, me fui a Filambanco, me esperó mi papá, subí con mi papá... él tenía paso, pa, paso abierto ahí porque era, vuelvo a repetirte... Pues, ...miembro del directorio de Filambanco... ...y allá nos ubicamos, veíamos toda la información... ...en la medida en que iba eh, procesándose, la misma... ...y ya más o menos siete y media de la noche ya se comenzaron a proyectar resultados reales y a las 8 de la noche ya se informó de que el presidente el virtual presidente de los ecuatorianos era León Férez Cordero recuerdo que llegó León promediando las 8, 8 y cuarto llegó esa noche a Filambanco eh, dio una entrevista no era Carlos Vera el entrevistador de, de TC Televisión o de Telecentro en esa época Carlos Vera lo entrevistó me imagino que creo que estaba también Carlos Delgado Jimmy Jairala deben haber estado algunos de ellos este, y una vez que culminó ya como presidente electo León Febres Cordero su discurso, su, perdón, su intervención o su entrevista, la gente estaba agolpada en la parte Pero baja. Era, todavía no era
8: presidente electo, sino ganador de las elecciones. Ganador de las
1: elecciones, claro. Pero ya, ya se ya se había anunciado aquí. No y, y sus partidarios se agolparon en los bajos de Filambanco. Entonces el auditorio, si no me equivoco, estaba en un séptimo u octavo piso. Y recuerdo que bajamos si no me equivoco al segundo piso donde era la gerencia que tenía una especie de balcón. No me recuerdo si era balcón o era un ventanal que al abrirse daba hacia la calle.
8: parece que era un ventanal?
1: Era, ¿no? un, era, un, era un ventanal que, porque claro. se podía abrir y daba hacia la calle. Y ahí le dieron un megáfono a León Febres Cordero y se pegó un pequeño discurso, su primer discurso, discurso como presidente electo a la población fue esa noche. Yo recuerdo porque yo estaba ahí en medio de... De, de, de las personas que acompañaban a Férez Cordero, yo también estaba ahí, estaba mi papá, y obviamente pues, éramos parte del equipo electoral también. pues ¿no? Entonces ahí estuvimos haciendo presencia y ahí se pegó un discurso de León Férez Cordero mientras la gente lo escuchaba y lo vitoreaba en la parte baja, en la calle 9 de Octubre. Eh, recuerdos, y, y más aún, eh, eh, en un sector que terminó siendo muy familiar en, 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 en esa campaña, porque a media cuadra, o a ver si sí, a media cuadra, al frente prácticamente, así a media cuadra. En, en, en la plaza de, de, de San Francisco, en donde está el monumento de Vicente Rocafuerte, Fuebrez Cordero lanzó su candidatura presidencial el, el, el año 1983 o algunos meses atrás. Había lanzado ahí su campaña presidencial y ahí también con mi padre eh, vimos el lanzamiento de la campaña, pero desde uno de los pisos de parqueo del edificio de parqueadero de Filambanco. Ahí recuerdo que ahí, ahí tuve la oportunidad no solamente de escuchar el discurso de León de lanzamiento de campaña sino el de Blasco que lo precedió, y antes de los discursos de León y Blasco, se pegaron un par de discursos, Carlos Julio Arosemena Monroy y Otto Arosemena Gómez, que eran parte del Frente de Reconstrucción Nacional y que eran además dos distinguidos expresidentes de la República en esa época. Un poco recuerdo histórico eh, de hechos políticos que marcaron su momento trascendental allá por la década de los 80. Bueno, ahora sí entremos de lleno, Fernando y... Y Cristina, eh, en temas políticos, temas vigentes, ¿qué te parece lo de Colombia, Fernando? Ya distintamente de las, de las consecuencias hasta deportivas de que suspendieron el partido de Melé contra Tolima y todo, que es lo menos importante, lo, lo, lo de mayor trascendencia es una convulsión terrible que hay en este momento en Colombia, en donde se han quemado cualquier cantidad de cuarteles policiales, en donde ahí había un video, yo no sé hasta qué punto es real, yo a veces no creo mucho en estos videos, en estas... En estos videos que circulan en redes sociales Pues supuestamente ahí Detuvieron a un, a un A una persona de nacionalidad venezolana Y esto va de la mano con lo que Denunció ayer Lenín Moreno en la cumbre En, en Miami
8: Ocho, Antes de avanzar con ese video Que yo también lo vi Yo entré al Twitter De la policía de Colombia Y hace Tres días, si no me equivoco Fue cuando lo encontré Un desmentido de la policía de Colombia Sobre ese suceso indicado que es real, pero que no es, como decía el, 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 lo que tú estabas comentando, que no es de los hechos acohecidos en Cali, sino que fue en el año 2020, me parece que, no, no me acuerdo de la localidad ahorita, pero... Bueno, en otro en, lado. En, en, en otra localidad de, de Colombia que lo habían capturado este tipo. Pues, o sea, el video es real en cuanto a que lo capturaron correctamente y todo, pero no fue en las manifestaciones en Cali, como decía... Eh,
1: y claro, dice, por, eso, por eso yo claro. abro siempre beneficio de inventario en, en los videos que circulan en redes sociales. Pero bueno, mira que el video en todo caso fue real el año pasado, pues fue impresionante, sí, sí, un arsenal en una mochila. Eso sí... Impresionante el tipo. Eh, sí. Una cosa impresionante. Un arsenal completo en una mochila. Hasta, hasta una subametralladora
8: UCI tenía.
1: Ya, es que el presidente Lenín Moreno ayer denunció que definitivamente hay una influencia del gobierno... De Nicolás Maduro Moro eh, en todas estas alteraciones sociales. Bueno, de hecho, hay en, muchos en, venezolanos metidos en metido,
8: Pero el, el, metido el,
1: el, 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 el asunto no es que estén metidos venezolanos, el asunto es que estén metidos venezolanos enviados por el gobierno.
8: Bueno, se supone.
1: Claro, entonces eso es lo peligroso, porque ya hay gente que va a hacer relajo, ...hay gente que va a agitar eh, tremendamente. El,
8: el, el venezolano que huyó de su país. No puede apoyar este tipo de cosas Porque ellos ya lo han vivido
1: Están en otra cosa además Están, están viviendo en su vida cosa, en cambio, además, es, es. Esto, Y es peligroso porque, porque esto puede generar de algún En algún momento determinado Un desfilar De estas corrientes eh, Perversas, de estas corrientes desestabilizadoras Justamente a países Que, eh, que no están en la línea De, de Nicolás Maduro y del socialismo del siglo XXI En este momento es Colombia Esperemos que esto no llegue a Ecuador no me gustaron las declaraciones de sectores indígenas, ecuatorianos, que han señalado su identificación con los hechos ocurridos en Colombia. Yo creo que no debe de prepararse ningún tipo de ambiente, ni de manera declaratoria y mucho menos de manera preparatoria, no debe de generarse ningún tipo de ambiente similar a lo que está ocurriendo en Colombia y en Ecuador. O sea, yo en eso sí quiero ser muy claro. Y alertar. Esto no es cuestión de sentémonos a ver el primer error del gobierno entrante para agitar nuevamente las masas y crear nuevamente el caos. O sea, debemos tener mucho tino, mucho cuidado. O sea, tampoco es cuestión de. De alguna u otra manera los pueblos tienen la oportunidad de democráticamente determinar su destino. Esto no es cuestión de que ah, este, ganaron las elecciones. Ah, perfecto. Ya el pueblo se, pro, se, se pronunció. Hubo una mayoría que decidió en este caso votar por Guillermo Lazo por sobre las otras propuestas electorales, en, en primera vuelta incluso por sobre la propuesta indígena y en segunda vuelta sobre las propuestas del socialismo del siglo XXI. Ya, eso hay que respetarlo. O sea, no es que vamos a esperar eh, la primera medida eh, en la cual no esté del todo conforme la población. Pues se pueden dar casos en que los gobiernos tomen medidas que que no sean populares porque sean necesarias. Y ya ese debe ser el detonante para hacer lo que está ocurriendo, lo, para hacer lo que ya se hizo en octubre del 2019 en Ecuador y para obviamente replicar lo que ahora está ocurriendo en Colombia.
8: Pero, Pocho, aquí es donde yo me pregunto, aquí es donde yo me pregunto, ¿hasta dónde se puede permitir esto? Porque protestas pacíficas es una cosa. Protestas pacíficas dieron muestras de acuerdo en Loja, los Araguros. Cuando fueron a la ciudad, protestaron, se tomaron el parque de la ciudad, y a los que se fueron, lo fueron limpiando, dejando todo como estaba. Y eso es un ejemplo de protesta pacífica. Pero esto de acá, esta violencia, esto de ataques criminales contra gente inocente, contra negocios que no tienen nada que ver, contra gente honrada, que, que trabaja día a día para llevar el pan a su mesa, contra con gente que, que ha hecho un sacrificio enorme, endeudado por montar un negocio y que venga una horda de salvajes a agredirlos, a romperles todo lo que encuentran, a destrozarles los negocios, a quitarles su sustento, a robarse los cajeros de los bancos y todo, hasta donde se lo puede permitir y si la policía reprime esto enseguida los derechos humanos contra la policía, de que la represión de que la violencia ¿cómo podemos controlar esto?
1: A mí lo que me preocupa a Fernando, y ya le voy a dar paso a Cristina para que dé su opinión, es de que mira que se dan coincidencias, coincidencia en pascuales no, no hay un dicho popular es nuestro, coincidencia en pascuales. Esto arranca en Chile, en su momento, gobierno de derecha o de centro de derecha, Sebastián Piñera. Luego viene Ecuador si bien es cierto que no era un gobierno de derecha pero sí un gobierno que en, el, en su momento y ya en esa época le había declarado el antagonismo al socialismo del siglo XXI ya, de ahí prosiguió hasta el día de hoy en Chile. Chile es un polvorín, o sea, en cualquier rato hay este tipo de incidentes incendios eh, y de todo, destrucción, caos y ahora ...se fueron acá al norte, a Colombia... ...a un gobierno también antagonista... ...del socialismo del siglo XXI... ...con el gobierno de Iván Duque... ...un gobierno de centro hacia la derecha... ...que es de la misma línea de Uribe... ...y que... ...digamos... ...es en la, de la misma línea... ...por la cual llegó Juan Manuel Santos... ...aunque después Santos se desembarcó... ...un poco de esa línea... ...y giró, giró bastante hacia la izquierda... ...por eso es que incluso terminó... ...enemistándose con, con, con Álvaro Uribe... ...entonces... A mí sí me... Claro, a mí sí me preocupa esta situación porque eh, es un, eh, eh, estas protestas de izquierda ahora vienen confundidas con salvajismo, con vandalismo, con terrorismo, y nosotros estamos a puertas de entrar a un gobierno que no es precisamente un gobierno de izquierda en cuanto a conceptualización de política económica. En cuanto a conceptualización de política social, sí, un gobierno ubicado en el centro, yo diría Guillermo Lazo, eh, no solamente en campaña, sino las primeras señales postelectorales justamente están evidenciando una absoluta apertura a, a, a un encasillamiento tradicional eh, de la derecha, la cual no la está ocupando, sino que más bien está manejándose en carriles eh, sociales eh, que van hacia la derecha y también que van hacia la izquierda. Pero la política ideológica económica del gobierno de Guillermo Lazo va a ser la que él siempre ha desarrollado, es decir, una política de economía social de mercado, de poner orden en las finanzas públicas, seguramente de reducir en, un, en, la mayor, en el mayor porcentaje posible prácticas populistas. Y, y eso podría en un momento determinado este ser también un detonante para, para esta gente que anda caldeando los ánimos por el continente, entonces a mí sí me preocupa esa situación, me preocupa de sobremanera porque nosotros siempre vamos a tener que defender la democracia como la defendimos en, en los incidentes de octubre del 2019 y como la defenderemos cada vez que se presenten este tipo de alteraciones pero, pero la, la gente anda muy violenta la gente anda muy intransigente la gente anda con ánimos de destruir lamentablemente se ha perdido el total respeto al uniformado, al, al uniformado a, la, a la fuerza pública la fuerza pública en este momento no es capaz de poder eh, 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 sostener el orden ante esta situación y fíjate tú, en el único lugar en donde la fuerza pública sí es capaz de sostener el orden es en el único lugar en donde no existe espíritu democrático que es en Venezuela o sea, obviamente como a Maduro le importa un bledo Lo que opine la colectividad La comunidad internacional Maduro, cada vez que hay incidentes Manda a garrotear, manda a, a golpear Salen en motocicletas Todos estos vándalos eh, paramilitares eh, Del gobierno chavista Disparan, matan Y
8: bueno, y le importa un bledo que la gente proteste
1: En cambio, los presidentes democráticos
8: Pero una cosa, ojo, una cosa las protestas en Venezuela no son del tipo de protestas
1: que hay en Colombia. No, no pero, pero, pero por eso te digo, o sea, son, son, son inmensamente masivas y son pacíficas. Sin embargo, sí, Maduro las mal lo, ya, más Maduro, más maduro más maltrata esas protestas. Y sin
8: embargo, ya. Y sin embargo exacto. En
1: cambio, los presidentes democráticos como Piñera, como Iván Duque, eh, respetan... O o, manejan, o tratan de manejar al máximo el respeto hacia los derechos humanos, a la mínima intervención de la fuerza pública, y eso es aprovechado justamente por los vándalos, que ellos sí destruyen, ellos sí agreden, pero ante cualquier cosita que les caiga encima arman alboroto y, y, y activan o despiertan justamente pues todos todo estos actos, entre comillas, solidarios de aquellos defensores de los derechos humanos entonces nos encontramos en desventaja de alguna manera a los ciudadanos que no queremos este tipo de cosas, nos encontramos en desventaja porque en Venezuela a pesar de ser pacíficas mandan a garrotear y como es un gobierno dictatorial no es un gobierno democrático, le importa un bledo lo que opine la colectividad internacional en cambio en estos otros países en donde sí existe democracia y en donde los presidentes respetan esa democracia tienen que aguantársela y tienen que ser lo más eh, permisibles posibles eh, lo, lo más tolerante posible, eh, con la más mínima intervención de la fuerza pública. Y eso más bien es aprovechado por los vándalos que terminan destruyendo los países. Tu criterio, Cristina, al respecto.
9: Bueno, la verdad es que lo que está pasando en Colombia es lamentable. Desgraciadamente hay una ola de violencia, yo digo, que en toda América. Eh, el año pasado se vivió, por diferentes motivos, pero cosas similares en los Estados Unidos y ahí no se escuchaba tanto los derechos humanos reclamar donde deberían haber reclamado porque de verdad se quemaron muchas tiendas, los los, los downtowns, los centros de las ciudades quedaron totalmente destruidos eh, la policía tuvo que actuar actuó de diferentes maneras de hecho ellos fueron los culpables de las protestas y ahí los derechos humanos no hablaban tanto con los Estados Unidos como que andan con más cuidado cuando quieren atacar versus a los países latinoamericanos que ahí sí eh, pretenden obligarnos a, a vivir un mundo de infierno lamentablemente eh, muchas personas confunden el derecho, de la, el derecho de protestar de manera pacífica y hacer su voz, eh, su, ser, ser su voz escuchada a tener el derecho de ir a, a, a hacer un vándalo y destruir y quemar y lastimar y pegar y golpear a diferentes personas, entre ellos los policías Espero que la situación en Colombia mejore. Yo sé mi prima, ella vive en Cali y ya tiene literalmente casi dos semanas atrapada que no puede salir. Ella se fue un fin de semana a una hacienda, a las afueras de Cali, y no puede entrar a Cali porque cierran las calles, esto está terrible. Y bueno, espero que muy pronto se solucione el problema. Y sobre todo, un consejo eh, no pedido, que los gobernantes sepan... Que tienen que tener mucho tino al momento de hacer las cosas, porque lamentablemente hoy Latinoamérica en general, bueno, eh, América en general, estamos como fosforitos. Y poner leyes o, o, o tratar de poner leyes que afecten la economía en este momento, van a despertar una protesta pacífica, donde van a ser aprovechadas por estos vándalos para lograr sus eh, sus metas no tan buenas. Bueno. Pero mira que
8: ya el presidente Duque Retiró la ley y todo Y siguen haciendo escándalos Y siguen el vandalismo Y yo no sé qué es lo que buscan Y, en cuán, y cuándo va a terminar eso Yo creo realmente, que lo que están buscando es que ese, Duque es un... muy muy triste yo pues, bus, Creo que buscan tumbarlo A, a sí. Duque, sacarlo de la presidencia Cosa pero... que nunca ha ocurrido en
1: Colombia Por lo menos en los últimos 50 años eh, o sea, Yo tengo uso de razón Daniel... Nunca han destituido a un presidente colombiano ni siquiera en la época terrible de las guerrillas y el narcotráfico eh, que, que funcionaban paralelamente. Háblese de los años 80. Los presidentes siempre terminaron en su periodo. Sería terrible. Bueno, vámonos a ir a una pausa. Vamos a retornar con algunos temas interesantes. Uno de estos sobre lo de las pensiones jubilares eh, a propósito de la resolución 554 de la Corte Constitucional que decidió mm. declarar inconstitucional la fórmula de cálculo de las pensiones jubilares. Eh, sobre esto tengo un punto de vista, incluso de carácter jurídico, que quiero señalarlo luego de la pausa. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
4: público. Hola, ma.
5: Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí,
4: acá vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh,
4: no.
6: ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto Cero Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
1: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 78 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de
6: confianza. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo
1: desde un dólar. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Hola, ma.
5: Hola, hijo. Ya llegaron.
1: Sí, acá vamos a
4: acampar. Mira. Ah, muy
5: lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la
4: bufanda que.? Eh, no.
5: ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
8: Nada como un banco propio. ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario. En el Bies se me atiende con amabilidad. ¡Es lo que me merezco! ¡Sí, aquí está mi capital! ¡Y esa nota!
0: Confiable. Así es tu banco Bies. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
1: Retornamos señalando que la Alcaldía a través de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil y Mapaca Empresa Pública realizó la apertura de las propuestas técnicas para la ejecución de la segunda auditoría ambiental del proyecto Construcción, Funcionamiento y Operación de la Estación de Bombeo La Pradera, Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Exclusas. Presentaron ofertas técnicas dos firmas, C Total Compañía Limitada y Eco Eficiencia Compañía de Consultoría Ambiental Compañía Limitada. Con esta auditoría Emapac Empresa Pública Cumple con las normas ambientales vigentes Bueno En razón del tema que eh, propuse Fernando La Corte Constitucional decidió Que la resolución 554 Que reformó la fórmula de cálculo De las pensiones jubilares bajando sus montos Es inconstitucional Sin embargo los jubilados a quienes desde agosto del 2017 Se les calculó su monto de jubilación A través de esta fórmula No se verán beneficiados pues el fallo indica que según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la sentencia produce efectos generales hacia el futuro. Adicionalmente, se otorga al 10 el plazo de hasta 180 días para elaborar una fórmula de cálculo nueva. Esos son los puntos principales de la sentencia del 28 de abril pasado y que fue publicada la noche del martes. A ver, expliquémoslo un poquito a la gente. Aquí se inventaron una fórmula de cálculo absolutamente lesiva para los jubilados. ¿Cuál fue esa fórmula de cálculo? Que anteriormente, sobre el promedio de tu mejor de, sueldo... De, de, cinco De tu mejor sueldo
8: cinco, o sea, de, 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 que
1: hayas aportado cinco años. Hablemos Exacto. que en algún momento... Pongamos un ejemplo puntual. Alguien ganó 1.500 dólares. Su mejor sueldo fue 1.500 dólares y lo mantuvo durante cinco años. Antes pudo haber ganado... 500 y después de eso después pudo haber ganado también. o después de eso puede haber ganado 800 pero le buscaban su mejor sueldo 1500 dólares y, y le pagaban las tres cuartas partes ya como pensión jubilar, o sea de 1500 dólares las tres cuartas partes vendrían a ser más o menos 400 800, 1200 dólares mensuales más o menos así, no, ponen 1100 dólares mensuales, eso le pagaban 1125 dólares mensuales resulta que se inventaron en el gobierno de la revolución ciudadana un nuevo cálculo que le hacía trizas esto, porque se lo dividían, era una división...
8: Una parte... Sí, de. Una, una cosa media una rara. Una cosa sí. media rara,
1: que de esos 1.125, le bajaba como a 700 dólares, o a 600 dólares, a una El persona que, que debía haber ganado 1.125 dólares, de acuerdo al cálculo anterior. Obviamente los jubilados mostraron su inconformidad. Y en su momento, pues presentaron demandas, etc. Y la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad para que nuevamente el Seguro Social plantee, de acuerdo a lo que aquí dice, o sea, eh, el IES plantea hasta en 180 días, o sea, hasta después de seis meses, plantee una nueva fórmula de cálculo, que espero sea la anterior, la anterior era la más justa, buscarle el promedio del mejor sueldo y dividírselo para tres cuartas partes, o sea, eso es algo absolutamente justo. A mí lo que no me parece es de que eh, las personas que ya fueron perjudicadas por eso no sean reivindicadas en su valor. Y ahí es cuando yo tengo una discrepancia técnica. Porque, ¿qué es lo que se está señalando? De que de acuerdo a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, la sentencia produce, produce efectos generales hacia el futuro.
8: Ya. O sea, lo, lo que te está diciendo es que no se puede aplicar retroactividad en esto. Pero esto no es retroactividad, esto es justicia, es, que, es, es que, inconstitucional, no es no una ley nueva que no la, está bien, no puede ser retroactiva. Esto es justicia, hicieron algo inconstitucional, por lo tanto a esas personas hay que reconocerle el valor real.
1: Es que yo me argumento, en, 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 lo, tú lo dices de una manera empírica apelando a la justicia, yo ahora lo voy a apelar, yo lo voy a apelar en el derecho, en el derecho. O sea, lo, lo que tú dices es lo correcto en, en cuanto tiene que ver a lo justo. Ahora yo lo voy a aplicar en lo que tiene que ver al derecho. Una declaratoria de inconstitucionalidad, por supuesto, surge a partir de una sentencia. Está bien. Y el concepto es que las sentencias no tienen efecto retroactivo. Pero atención con una cosa. Hay una norma jurídica que es superior a la ley orgánica. Que es la propia constitución política del Estado. Y la propia constitución política del Estado determina que toda acción o toda resolución o toda decisión viciada de constitucionalidad, es decir, que va en contra de lo constitucional, no tiene ningún efecto jurídico, carece de efecto jurídico. Por tanto, si bien es cierto que las sentencias no tienen efecto retroactivo. En el, en el momento que la sentencia declara la inconstitucionalidad de esa norma, lo hace en tiempo presente y lo hace en tiempo futuro en el sentido de que ya no se puede seguir aplicando esa norma. Ahí está el efecto de la sentencia. Aquí no estamos hablando ya de, 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 de un efecto directo de la sentencia, sino que el hecho que declara la inconstitucionalidad de una norma con la cual se ha perjudicado a centenares, de miles de jubilados Establece esa sentencia Que esa norma fue inconstitucional Y como esa norma Fue inconstitucional en tiempo pasado Quiere decir Que lo que produjo en tiempo pasado Esa norma ya reconocida Como inconstitucional No tenía que haber tenido ningún tipo De efecto jurídico, no debió haber sido Reconocida Y todo lo que generó aquello De manera inconstitucional no puede ser reconocido, no pudo, no pudo haber tenido validez. En otras, palabras, en otras palabras, al haber actuado sobre una norma inconstitucional, se le sustrajo de manera ilegal el dinero a la gente, a los pobres jubilados. Por tanto, como se sustrajo de manera ilegal, porque... Al ser declarada esa fórmula inconstitucional, no tuvo y no debió haber tenido ningún tipo de valor jurídico. Al ser declarada inconstitucional, quiere decir que a las personas que les hicieron esos descuentos bajo esa fórmula le descontaron no desconto, esos de valores.
8: Cálculo, ya. No, no le descontaron porque en realidad no es un descuento, le calcularon. Ya, mal, el, el, le el calcularon momento que le ya, ya, ya. Les
1: descontaron del valor que legalmente tenían que haber recibido. Al, al actuar de manera inconstitucional, entonces actuaron de una manera ilegal. Al actuar de una manera ilegal, tiene que subsanarse aquello. Tiene que subsanarse aquello. Tienen que devolverle la plata a la gente. No por efectos retroactivos de la sentencia, sino por el hecho de que diezmaron económicamente a través de una norma que estuvo alejada de lo
8: constitucional pero es que aquí tú dices algo, dices, tienen que devolverle ese dinero a la gente, mi pregunta es, algo que se crea acá, eh, los que se jubilaron antes de esa norma, reciben una cantidad X, aplicada de acuerdo al cálculo anterior, desde el 2017 hasta acá, este grupo de jubilados, son perjudicados en el cálculo de su jubilación, y de ahora en adelante se vuelve supuestamente a utilizar el cálculo anterior hasta que se diga que, algo que sea legal o constitucional. Pero en todo caso se volvería a lo anterior hasta tanto, porque fue es inconstitucional lo que hicieron. Pero resulta que, que antes del 2017 que ganaba mil. Una persona en exactamente las mismas condiciones, por efecto de esto, pasa a ganar 650. Y a partir de ahora, los que se jubilen a partir de ahora... Van a ganar mil nuevamente con el mismo cálculo. ¿Y eso que están ganando 650? ¿Qué? ¿Se quedaron en 650?
1: No, pues por eso te digo, o sea, no se puede reconocer... ¿No No se puede reconocer lo que generó una norma que ha sido declarada inconstitucional. Así es. Ya, las sentencias además, de acuerdo a la nueva constitución, exigen lo que se llama la reparación integral. Entonces, las personas que fueron perjudicadas por una norma inconstitucional tienen que ser reparadas. O sea,
8: tiene que recalcularse su jubilación de acuerdo a lo anterior y pagarles de ahora en adelante ese valor y reconocerles el tiempo que fueron perjudicados.
1: Así es, porque mira, es diferente. A ver, el efecto irretroactivo de la ley se da en términos de que si algo no está normado Y a partir de determinada fecha Comienza a normarse Entra en vigencia A partir de esa fecha en adelante O sea Déjame ponerte un ejemplo Si Hay un, un, un tema X Que cuando Tú lo desarrollas no está normado ¿ya? Y, y, y luego lo norman en sentido positivo o negativo, se puede hacer o no se puede hacer. Ok, a partir de esa fecha en adelante, tú ya puedes seguir haciendo eso o ya no puedes seguir haciendo eso. Porque ya está normado, ya está determinado en la ley bajo el concepto legal de que la ley ordena, prohíbe o determina. O sea, este ya de ahí en adelante está ya normado. Entonces, de ahí en adelante tú puedes actuar. En la misma línea como venías actuando, o si ya te, porque te lo permite. O si ya no te lo permite, sino que te lo prohíbe, ya no lo puedes seguir haciendo. Pero acá es un tema totalmente distinto. Acá es la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma. Es decir, te han afectado a través de una norma que es inconstitucional, que ha estado alejada de la Constitución. Si ha estado alejada de la Constitución, la misma Constitución determina de que no tiene ningún tipo de valor jurídico, que no tiene ningún tipo de eficacia jurídica. Por tanto, si te han diezmado, si te han generado un perjuicio a través de una norma que no tenía o que no debió tener ningún valor jurídico, tiene que ser reparado, pues. No puede quedar así, pues. No puede quedar así Porque hay un perjuicio directo a la ciudadanía Y no se está Aplicando un concepto retroactivo De la ley Simple y llanamente se está reparando Un perjuicio que se generó A través de una ley Que no estuvo apegada a las normas constitucionales O sea Te voy a poner un ejemplo fatal Te voy a poner un ejemplo fatal Digamos que en el COIP Establecieran Mañana la pena de muerte En el COIP Un ejemplo fatal Que no, no se va a dar Pero solamente para, para, para explicar un poquito este concepto Se aplica la pena de muerte Ok Que es algo absolutamente inconstitucional Eso se lo determina mañana Pasado Te condenan a ti a muerte Porque en el COIP dice que que ya está vigente la pena de muerte. Después de cinco días, se declara la inconstitucionalidad de la pena de muerte. Y entonces, después de siete días, te matan. ¿Por qué no? Porque cuando te sentenciaron, sí estaba permitida la, la, la pena de muerte. Y cuando se declaró la inconstitucionalidad, ya esa declaratoria de inconstitucionalidad no puede ir para atrás. ¿Cómo? ¿Cómo? Bajo ningún concepto, es absolutamente ilógico. Si te condenaron a algo con una norma que es inconstitucional y que después fue declarada inconstitucional, no porque te, declara, no porque te sentenciaron con esa norma que al final fue declarada inconstitucional, tiene que ejecutarse después, pues, o tiene que quedarse claro. sin reparación, pues. Tiene Aquí que repararse, yo... tiene que
8: subsanarse. Es exactamente mí... lo mismo. Lo que tengo yo claro aquí, Pocho, es que a estas personas que te jubilaron a partir del 2017 y que se les aplicó esa nueva fórmula de cálculo, primero, tienen que reliquidarles su jubilación de acuerdo a lo que dice la norma, que sí es constitucional. Y segundo, devolverle los valores desde la fecha que se jubilaron hasta la presente.
1: Tiene que haber una reliquidación. Exacto. Una Otra re cosa de esos valores. es que el Seguro Social esté semiquebrado y, y obviamente pues en base no a es eso responsabilidad de... sí pues no es responsabilidad de los jubilados así ah, responsabilidad de los jubilados yo en ese sentido sí estoy a favor de que de que se le devuelva a la gente lo justo a manera de reparación no integral de se le devuelva a la gente lo correcto lo justo lo que se le esquilmó a la gente de una manera absolutamente inconstitucional algún criterio al respecto no, yo estoy
9: totalmente de acuerdo con lo que ustedes han mencionado hasta el momento
1: Vámonos a una nueva pausa Antes de irnos a la pausa, Pocho,
8: porque aquí acabo de encontrar una noticia que yo ni sabía, yo no sé si tú estabas enterado de que el partido Junior Fluminense te va a jugar en Guayaquil hoy día. Sí, hoy día me enteré, o ayer de noche me enteré en redes sí. sociales. Que este este es ha causado, pues, lógicamente, malestar en el COE Nacional. Es que no les han no notificado, no les han dicho nada. No le fueron notificados, se enteró por un periodista de que estuve a ser. Y estoy completamente de acuerdo con el presidente del COE nacional, estamos en una situación de emergencia, estamos en estado de excepción y lo menos que se podía haber hecho era haber consultado con el COE, haberle comunicado al COE lo que iba a suceder. Y además por qué Ecuador se presta ahorita
1: para organizar partidos no que no le atañen a, a los equipos ecuatorianos? O sea, no tengo idea. Estamos no en emergencia, es por Dios, o sea, andamos que queremos que aquí se juegue todo, aquí no se puede jugar nada, con las completas se puede jugar el campeonato nacional y los partidos internacionales que atañen a los equipos locales con las completas. Andamos apañando. Dijen que se vayan a otros lados, o que cada quien resuelva su problema, pues si no se puede jugar en Colombia, que vayan a jugar a otro lado. O sea, una cosa es que el fútbol se maneje con sus propias reglas y todo, y otra cosa es que el fútbol comience a invadir también aspectos que sí le corresponden al Estado.
8: Eso, eso es lo que si yo voy, Estado, Pocho, Por si lo que el que Estado antes el... de tomar la decisión consulta al alcohol, es que no, comunica al alcohol y, Oye, vamos a hacer esto. Es que no puede tampoco hacer eso, Fernando. Tiene que
1: pedirle permiso. No es que consúltale. Podemos organizar. No, señores. Ahorita no. Ok, gracias. Señores de la Comebol, no tenemos autorización del Estado por el estado de emergencia. Punto.
8: Así es, Estamos en estado de excepción.
1: O sea, tienen que pedir permiso. No es que, 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 que vengan nomás, jueguen. ¿Qué pasa? Eh, eh, los dirigentes deportivos a veces se olvidan. Por eso es que yo siempre fui enemigo de eso, de que absoluta autonomía. Una cosa es el intervencionismo, pero no podemos ir al otro extremo tampoco, de, de absolutamente autónomos, somos un país paralelo. No, aquí no hay países paralelos. Aquí hay un solo país con una norma o con un sistema de, de derecho, un sistema jurídico en derecho, que tiene que de alguna u otra manera regular todo. Dentro de las actividades, bueno, hay autonomías pertinentes para cada una de las actividades. Pero no es que son dos países paralelos, o sea, está todo paralizado aquí en este tipo de cosas para pues el fútbol, porque le da la gana si juegan más Junior de Barranquilla, con, con quién que juega, con, con el Fluminense. Con Fluminense. O sea, juegan nomás que no hay problema. Si hay problema, pues el Estado no está de acuerdo en este momento con este tipo de organizaciones. Pues, si
8: no que estuviéramos en estado de excepción, está bien que lo organicen. Pero si hay estado de excepción, tienen que pedir permiso para hacer este Es supuesto. que claro,
1: pues se supone que porque estamos en estado de excepción, pues si no estuviéramos en estado de excepción, allá sí. hay libertad, pues no. Así o sea, a mí es. también me da la gana de salir a las 9 de la noche a comer a un restaurante, Pues no puedo, pues. Es, no Tengo puede. que someterme. Pues. Nos vamos a una pausa y retornamos a, un, a una recomendación comercial. Auspicia este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos, BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-Sucre conmigo, 78-2732. Hola, ma.
5: Hola, hijo. Ya llegaron.
1: Sí, acá
4: vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes?
4: Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no.
5: ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso. Impulso a las MIPymes del Ecuador. Vive la experiencia en línea con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos
1: futuro,
0: el gobierno de
7: todos.
1: Estamos en la hora del pocho. Bueno, retornamos, agradecemos la sintonía que nos honra siempre el doctor Jacinto Velázquez Herrera un patriarca de este país sin lugar a dudas, un hombre profundamente entendido en el derecho y, y en la conducta y en la ética política, nos ha enviado un mensaje sobre lo que comentábamos precisamente Fernando del Líez y lo voy a reproducir porque realmente una opinión tan valiosa como la de Jacinto Velázquez uno no la puede dejar desaprovechar y sería egoísta en parte no permitirle a la ciudadanía que, que escuche tan tan brillantes conceptos. Así que vamos a escuchar lo que nos ha enviado en mensaje Jacinto Velázquez al respecto.
11: Querido Pocho, Jacinto, te estoy oyendo, brillante tu intervención. Yo me permitiría sugerirte que agregues un ejemplo, el ejemplo clásico que uno le decía en la universidad. Cuando se declara que la esclavitud no cabe, que es pues aborrecida y constitucional, ilegal, lo que tú quieras. A veces se le puede ocurrir que continúen siendo esclavos, los que ya eran porque estaban regidos por una antigua disposición. Simplemente el espíritu de esa de esa nueva norma es distinta al problema económico de un préstamo, al a, a juicio de hipoteca, desde cualquier otra cosa, civil. No, 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 pues esto acá tiene un contenido de tipo social. Y por su naturaleza no cabe la aplicación de la irretroactividad. De esa manera, es decir, por el contrario, esto soluciona un problema de tipo social, soluciona un problema incluso de justicia, ¿no? que lógicamente la vía para solucionar un problema de justicia es el derecho. Entonces, ¿qué ocurre? En el casi clásico caso de los esclavos, declaramos que ya no cabe la esclavitud, pero todos los esclavos anteriores siguen siendo esclavos, hasta que se mueran porque eso estaba regido por una ley anterior. Sería estúpido, ¿verdad? Simplemente el contenido social de la norma no resiste tecnicismo jurídico de conceptos completos y totalmente firmes, con una firmeza que no cabe. Simplemente no cabe. La firmeza de la retroactividad la retroactividad se resiente frente sobre todo a los aspectos sociales. Único, digamos, quizás el aspecto social es lo único. Puede haber alguna otra cosa que se escape. Pero eso no resiste otro análisis. Tienes toda la razón. Ok, un abrazo.
1: Muy bien, gracias Jacinto, qué brillante intervención y me honro en, en ser respaldado en mi criterio jurídico por un brillante jurisconsulto como Jacinto Velázquez Herrera.
9: Permíteme saludarlo y mandarle un fuerte abrazo a la distancia. Eh, yo lo admiro muchísimo y qué grato poder escuchar su voz.
1: Muy bien, así es, tú también lo aprecias mucho como todos nosotros. Oye, eh, Ferfloma y Cristina... Cosas y casos de, 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 de nuestra administración. ¿no? El ministro de Salud, Camilo Salinas, reconoció al diario Expreso que el anuncio del presidente Lenín Moreno esta semana de entregar la banda presidencial, dejando a cuatro millones de ecuatorianos con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, puesta es, in, o sea, ya puesta la vacuna contra el coronavirus, es inviable por el retraso de las farmacéuticas. Aclara el ministro de salud o sea, está bien ya se atrasan las farmacéuticas y todo lo que quieran pero yo no entiendo cómo hay esa falta de comunicación, o sea nunca puedo solucionar ese problema Lenín Moreno con todo el respeto y aprecio personal ver, que le tengo a Lenín
8: déjame, déjame tratar de entender algo porque inicialmente había dicho el presidente Moreno, si estoy equivocado me corrige iba a vacunar a, a dos millones de personas o un millón de personas ya ni me acuerdo. Eran millones de dosis, Usted ahora dice que son 4 millones de dosis, o sea, son dos millones de personas. Es Fernando, a ver, lo primero,
1: lo primero, lo primero, ni siquiera hablaron de, tant de todas estas cosas y ni siquiera tenían un plan de vacunación que recién hace un mes ellos mismos dijeron que no había el plan de vacunación, que estaba en la cabeza del ministro Ceballos, que ayer ya fue destituido en algo que ya no le interesa a nadie. Ya, lo primero, lo primero, o sea, ni siquiera tenían un plan de vacunación y sin sí. embargo hablaban. Luego vino otro ministro, ha venido este ministro Salinas, que se lo ve empeñoso. Quizás con Salinas hubiésemos tenido mejor suerte, me parece que con Ceballos se lo ve mucho más competente en el área. Pero no deja de ser molestoso, Fernando, que en primer lugar al presidente entrante no le den una información absolutamente eh, real de la situación. Pero el problema es que no es que no le dan una información real de la situación al presidente entrante, tampoco se la dan al
8: presidente saliente. Pero es que aquí, Pocho, viene un caso. Ya, si el presidente dice que va a vacunar va cuatro millones de dos y dos millones de personas, sería. El ministro dice que no es posible. Díganos cuántas personas van a vacunar. Ya, pero es que... ¿Cuánto es el máximo que podrían llegar a vacunar?
1: Pero es que lo grave, Fernando, es que lo dejan hablar cualquier cosa al presidente o el presidente se pone a hablar cualquier cosa hablo el presidente Moreno. O sí, sea, correcto. si ya va a hablar sobre valores eh, o sobre cantidades de vacunas, pero por favor, hable con su ministro. A ver, ministro Salinas, venga a mi despacho. O sea, si, Siéntese a 5 metros de distancia, aunque yo creo que ya Lenín Moreno está vacunado, pero como sea, venga a mi despacho, y
8: siéntese a cinco debería metros, a diez vacunado. metros,
1: lo que sea. Como debería estar vacunado también Guillermo Lazo.
8: Así es, ya. debería estar vacunado.
1: Este, siéntese a 5 o diez metros de distancia, lo que sea. A ver, señor ministro, ¿cuántas vacunas de aquí al 24 de mayo? Presidente, solamente vamos a poder vacunar a un millón de personas más en primera dosis. O... Oh. A 500 mil personas más en primera dosis Y a 500 mil más en segunda dosis En total ya quedarán vacunados Un millón de personas con las dos dosis Y quedará medio millón más con una dosis ya. ¿Ese es el valor final? Sí, ese es el valor final ¿Seguro, señor ministro? Sí, seguro, señor presidente Póngamelo por oficio, señor ministro Aquí está el oficio, señor presidente Ya, ok Entonces, El presidente Tiene que salir y decir Si va le preguntan de eso ¿Cuánto? Es esta, esta es la cantidad Pues salen y hablan Ministro, el, el presidente dice cuatro millones y el ministro le dice que eso es imposible. O sea, qué feo, qué feo final de un gobierno en donde hasta el final, desgraciadamente, no se muestra ningún
8: tipo de liderazgo. Pero que tal que un ministro salida a, a corregir al presidente de la República y a decirle no, eso no es posible, realmente es vergonzoso. Y, y
1: con todo el pesar, porque yo vuelvo a repetir le tengo un aprecio personal a Lenín Moreno, pero esa declaración feísima de que sí que por ahí una ciudadana me dijo un ciudadano me dijo de que hubiésemos tenido un mejor presidente, y yo le contesté, sí, también me hubiese gustado tener un mejor pueblo, o sea, feo o sea, ya se ve que ya Lenín Moreno no solamente que termina ya con las completas digamos, ya hastiado de todo sino que evidentemente con todo ese tipo de declaraciones y todo ya lo que dice es que nunca más en su vida va a hacer política, pero ni para, ni para presidente del barrio, como se dice popularmente, ya, pero pero no, pues, o sea, no, el líder tiene que mantener su estampa hasta el final. Así es, así es. El líder, y siguen con este tema, de y siguen metiéndole puya al tema de la Revolución Ciudadana. Ya, ya pasamos la página. Ya los ecuatorianos, con la última elección, pasamos la página de la Revolución Ciudadana. O el sea, último
8: ya no hable. Ya sí ya queda ya. callado hasta que entregue el sillón presidencial y listo.
1: La verdad es que no me ha gustado para nada... Eh, eh, ...todo este tipo de declaraciones que ha dado el presidente. Ahora, yo, yo, yo te digo una cosa, yo, yo, propuesto una, yo propongo una fórmula de vacunación, este, Ferflón. Pero, al final de cuentas, ¿a quiénes han vacunado? Hasta ahorita la gente de 65 años para arriba. Aunque Alcidito todavía dice que no lo llaman, pero digamos que ya de 65 no,
8: años terminarán arriba. con eso ya.
1: Yo te digo una cosa, Fernando. Yo sí me iría por la línea del padrón electoral... Y yo cogería. Okay. Ese
8: es un planteamiento que, que vi que estaba. No, no no no, ¿eh? a
1: mí me gusta, te digo. A ver, ¿cuántas vacunas van a haber? Coges el padrón electoral, como y organizas, organizas en estadios y coliseos, este, ya, ya, olvídate de, 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 de en, en tales puntos y todo, estadios, coliseos. Aquí en Guayaquil tenemos cuatro estadios grandes, como el elecciones. Monumental, el Capel, el Modelo, el Chucho, el, el Volter Paladines Polo, cinco estadios o cinco escenarios grandes. Y por ahí podemos usar un riveroeste Oeste, por ahí podemos usar escenarios, escenarios que están desocupados y que no, incluso hasta hoy en día hasta los propios colegios, porque los colegios en este momento no están siendo utilizados porque no hay clases presenciales, los colegios igualitos. Y así mismo, así como hay juntas electorales aquí, usemos los mismos padrones pero juntas de vacunación. Claro, no necesitamos tener delegados electorales ni nada. Dos, tres personas del Ministerio de Salud por cada, junta, por cada junta de vacunación. Y de acuerdo a la cantidad de vacunas que tengamos disponibles que comiencen a convocar a la gente. Hoy día vamos a vacunar a los que comienzan con letra A y letra B. En, los mismos, en las mismas juntas electorales, con los mismos números donde fueron a votar. Entonces, van, las, van las personas, letra A y letra B, y se vacunan. Eh, al día siguiente vamos a vacunar a la gente CD. Dependiendo de la cantidad de vacunas que se disponga para cada ciudad.
8: El mayor o sea, problema que tiene Pocho es justamente y ojalá que, que Guillermo Lasco logre solucionarlo es garantizar el abastecimiento de las vacunas.
1: Pero Fernan, eh, Fernando, déjame, déjame terminar.
8: No es de... que me refiero, me refiero a que este, este gobierno no ha podido lidiar ya, con
1: pero, eso. Ya, pero claro. está bien, pero escúchame, pero indistintamente que te vengan masivamente las vacunas o te vengan a veces en dosis que no te permitan cubrir, pues tú ya vas a... Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que te llamen. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya donde Mahoma. Si no tenemos la capacidad logística, se, se me perdió la señal de Zoom, si no tenemos la capacidad logística de poder... Este, eh, llamar Fernando. Si no tenemos la capacidad logística de poder llamar este, a la gente de manera ordenada, aunque yo creo que no ha fallado tanto eso, pero digamos que al final de cuentas eso termina siendo una dificultad.
8: Mira, aquí lo que ha habido pocho, de acuerdo a, a comentarios y información que he ido recibiendo, es para variar mucha gente de mal corazón. Que ha estado mandando mensajes falsos y ha estado pidiendo que vayan a sitios donde no se vacunan donde ya, donde no. Vivimos, o
1: sea, en, eso. vivimos en Ecuador, en Exacto. donde también hay gente de mierda. Perdóname la palabra. Exactamente. En donde también hay mucha gente de mierda. No, no, no toda la gente es decente, no toda la gente es solidaria. También tenemos mucha, gente, mucha población de mierda. Desgraciadamente uso esta palabra que es grosera. O sea que eh, pero, más pero, allá pero ya de ya una vez también decirle a la gente, a ese tipo de gente, lo que son. ¿no? Sí, ya. Que más allá pero, de,
8: de, 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 de los problemas y de la incompetencia que demostrada por, por el gobierno para manejar el tema, si le sumas toda esta gentuza que se ya. dedica pero
1: entonces, a, a hacer daño, estamos. Entonces, en este entonces por, por eso hablo al revés: pues ya no llames a la gente, sino que la gente vaya, porque la gente vaya ordenadamente. O sea, ok, tenemos X cantidad de vacunas para cada ciudad. Y en cada ciudad alcanzamos a vacunar a los que eh, comienzan su apellido con letra A. De la, igual que en las juntas electorales, sino que en las juntas electorales en un solo día vota todo el mundo. Acá obviamente lo pones, eh, llevas una contabilidad y dices, bueno, ok, toda la gente de la letra... De claro, letra...
8: ¿cuántas personas pueden vacunar al día?
1: Ya, y entonces ahí ya dices...
8: Ahí, ahí dices, a ver, podemos hacer la letra A, B y C, por decir tal. Letra
1: ya? A, B, C o letra A y B o, o solamente claro. letra A desde la segunda letra tal hasta la segunda letra de acá. O sea, or, ordenas a la gente y que la gente vaya. Yo le encuentro ahí un problema. ¿Cuál es el problema?
9: Digamos, las personas que trabajan y que no pueden sacar no pueden sacar libre esa hora o que no pueden llegar por a ese motivo. Y, la, y no, y la comunicación. ¿Cómo vas a hacer para que yo me entere que yo voy a votar de la A a la N hoy día y no mañana? Eh, 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 suena en teoría fácil, sí, pero es mucho ya, más pero, difícil. Ya, pero la
1: gente tiene que... Porque
9: ver. para votación es, es más fácil, porque te dicen el, el lugar donde vas a votar y tú vas... Dentro de ese horario, cualquier día
1: Sí, pero pues la gente la gente tiene que eh, A ver, también para eso pues este, van, van a sus sitios de trabajo y, y obviamente se determina eso también Que la gente eh, con, con su letra y todo Va y justifica, ¿sabes qué? Hoy día me toca vacunación y, y, y se toma la mañana y, Para irse a vacunar Y tiene
8: que ir, y tiene que ir con el certificado, eh, certificado, y tiene que ir con certificado vacunación. de
1: vacunación Aquí me vacuné, justifico y, 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 y va a haber facilidades, ahorita la gente Quiere dar facilidades, a todo el mundo le conviene Que ya todo el mundo se vacune rápido Nadie va a molestar por eso, pero es una manera para mí mucho más práctica, eso de andar poniendo puestos por todos lados y que espera la llamada y llega todo el mundo y llegan los que no son convocados y no llegan los que fueron convocados, o sea, eso es un relajo ¿por qué no fuiste? 30% de ausentismo, es que no me llamaron, es que no me llegó el mensaje o me llegó un mensaje equivocado, me mandaron por aquí ha sido por allá Mano, este es un país en que no estamos organizados para que nos llamen este es un país en que ya más o menos estamos... En lo único que más o menos sí estamos organizados en el, en, el, en el tema electoral. O sea, de cómo ir a votar. Ya eso, como toda la vida ha existido, ya más o menos la gente sabe cómo llegar a una junta electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que, hay que, ocupar, hay que usar esa misma herramienta. Si no, esto va a ser un caos. Si es un caos con, con una población menor, que es la población adulta mayor, que en el fondo es una población demográficamente hablando menor, ya cuando venga la vacunación masiva, esto va a ser un relajo.
8: Pero ¿por qué un caos? ¿Por qué hay sitios donde no es un caos? Bueno, pero
1: igual, pues o sea, de esa manera tratemos de evitar de que en ningún lado haya caos. Sí, eso
8: es lo ideal, que en ningún lado
1: haya caos. Y la única manera es organizándolo más o menos por, por un esquema similar al de los procesos electorales, pero no de un solo día, sino de largo, pues no durante todos los días. Pero usando padrón electoral y usando juntas de vacunación similares a las juntas electorales. Nos vamos a una pausa y retornamos Constante con el siguiente. El siguiente es un
3: espacio publicitario apto para todo público.
4: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron. Sí, acá vamos a acampar. Mira.
5: Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí... ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
1: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia... Es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o
6: como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Detrás de cada profesional
1: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Hola, ma.
5: Hola, hijo. ¿Ya llegaron?
4: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente?
4: Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía?
6: Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
8: Nada como un banco propio. ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario. En el Bie se me atiende con amabilidad. ¡Es lo que me merezco! Sí, aquí está mi capital.
0: ¡Y esa nota! Confiable. Así es tu banco Bie. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
3: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
8: hoy en el
1: deporte llega gracias al auspicio de
3: Banco del
2: Pacífico
1: 6 de mayo de 1992 Barcelona recibe a Colo Colo en el estadio monumental por el partido de vuelta de octavos de final los chilenos eran los campeones reinantes de la Copa y habían ganado 1 por 0 en Santiago. El ambiente previo fue muy tenso por ciertas cosas que se dieron en el partido de Chile. Dirigidos por Javeguer en la banca, impulsados por Insúa, Muñoz y Gavica en la cancha, Barcelona convirtió el primer gol a través de Insúa mediante penal, venciendo en segunda instancia a Morón. El segundo gol fue convertido por el frentón Carlos Muñoz, luego de una gran jugada individual de Gavica. Barcelona tumbó al campeón de América y avanzó con paso victorioso en Copa Libertadores. Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos con Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días. Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Aquí bien, estamos. Bien. Este, bueno, eh, novedades deportivas. No hay clásico del astillero. No hay clásico del astillero. Me parece que es una decisión correcta. Se, se produjo esta situación de, de fuerza mayor de última hora que impedía la participación de Meleca ayer y tiene que jugar el, el, el viernes, pues obviamente Buenas, no sí. puede... No puede jugar eh, esta fecha el Clásico porque además se le complica a Barcelona también. El sábado es imposible jugar. Sí. Y a partir del domingo ya se le complica a Barcelona porque si no me equivoco tiene que ir a jugar a La Paz y el propio Melec después tiene que jugar también Así Sudamericana. O sea,
8: Melec no regresa a Guayaquil sino que Lima sigue para Brasil a jugar. Le bueno, si, jugar si, si
1: hubiese jugado en Tolima sí tenía que regresar para el clásico. O sea, del... Si hubiese si jugar, jugado, en... sí,
8: si hubiera jugado en Colombia sí, pero como va a jugar viernes sí, en Lima eh, y ahí directo a
1: Brasil. Eh, estoy totalmente de acuerdo que el clásico sea postergado. Ojalá le pongan una, una, una. fecha Tiene... antes del cierre de, 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 y que no sea el último partido.
8: Han puesto que será antes del 27 de
6: mayo. No, que no se jugará antes del 27 de mayo. De ahí eso, será. Eh, de hay una fecha prevista para el 12 de, de junio. ...pero hay que analizar eso también...
1: ...porque el 4 de junio comienzan... ...las eliminatorias sudamericanas... ...claro, y por ahí ponen el último partido... barcelona Meleo, o sea después que se juega... Y, ...y puede sonar a que... ...como son los punteros... ...como quien dice el último partido para que de ahí... ...salga definitivamente el ganador de la etapa... ...eso les puede molestar a los equipos de la Sierra... ...se complicó todo con esto de... de, de la no... Eh, ...de la no realización del partido... ...entre Tolima y Emeleco... Eh, ...por otro lado... Eh, Barcelona, pues, eh, ganó su partido y una vez más he tenido que frentear un poco el tema en redes sociales. La verdad es que eh, a mí cada día me sorprende más esto de, de, de los hinchas del Barcelona, como ya les puse ayer de frente. Desde que hay redes sociales ahora los hinchas se creen comentaristas. ¿Quién les dice a ellos que son comentaristas? Ellos que disfruten el fútbol como lo disfrutábamos los hinchas. Cuando yo era hincha, antes de ejercer el periodismo y el comentario, cuando yo era hincha, yo disfrutaba como hincha, yo iba al estadio y, y era feliz con una victoria, aunque se juegue no vistosamente, salíamos ganando y yo salía feliz, y si perdíamos, así jugáramos lindo, salía triste. Ese, ese, esa debe de ser la actitud del hincha, no andar comentando. ¿Quién les ha dicho? O sea, los comentaristas trabajan en eso, viven de eso. Entonces, te, también hasta, hasta, hasta tienen que justificar, yo creo, es mi criterio, yo creo que los comentaristas modernos están cayendo en un extremo, en una exageración. Ya se creen directores técnicos. A mí me gusta, a mí me gusta el, el esquema de comentarios que había antes. El esquema de comentarios que había antes, en la época de Ricardo Chacón, de Manuel Kuhn, mi época también, eh, de Mauro Velázquez, de, de Marcos Hidalgo, de Vito Muñoz, de Aristides Castro... Dábamos una visión general del partido Tratábamos en un lenguaje lo más sencillo posible De transmitirle a la gente más o menos Cómo se estaba desarrollando el partido Al, al final del primer tiempo, al final del segundo tiempo No entrábamos en tanto tecnicismo táctico Que eso le corresponde solamente a los directores técnicos ¿Quién les Ajá. ha dicho a los nuevos comentaristas O a los comentaristas de la nueva jornada Que mientras más hablan de táctica Más saben de fútbol, están equivocados pero bueno, pero por último, que eso lo hagan los comentaristas, que trabajan en eso, viven de eso, y ya por último tienen que hasta justificar con estos modelos de, de, de opinión, eh, justificar su presencia. El hincha no, el hincha, ¿qué le importa? Si es que el equipo hizo 10 paredes seguidas o no las hizo. ¿Cómo quedó el equipo? Ganó bien. ¿Cómo ganaste? Marcando bien y en la única oportunidad de gol metiéndola. Perfecto. El año 85 Barcelona le ganó, el año 86 le ganó con un gol al último minuto a Argentinos Juniors. No jugó bonito Barcelona, pero ganó y la gente salió del estadio feliz de la vida. Le había ganado a un campeón de América en una semifinal ya de Copa Libertadores. Ahora no, se gana un partido. Los propios hinchas de Barcelona sí, porque le ganamos un equipo que vino con cuatro titulares menos. O que sí que ganamos, pero que hicimos en el primer tiempo. ¿Y ¿Qué te importa qué hiciste en el primer tiempo? Lo que importa es cómo terminó el partido. O sea, yo no entiendo a los hinchas, por Dios. O sea, cada día me decepcionan más. Andan es buscándole siempre la quinta pata. Nada les gusta, nada les calza, no hay tuza que les, que les entre bien. Todo es siempre crítica. Si ganan, critican. Hace tres años atrás, cuando Barcelona jugaba muy vistosamente, le metieron dos veces 3 a 0 en Guayaquil. Aún en esa Copa Libertadores en que llegó a una semifinal, le metieron dos veces 3 a 0 en Guayaquil, ante Gremio y ante Estudiantes de la Plata. Y los mismos que hoy se quejan de que el equipo no jugó bien, etcétera, entre comillas, no jugó bien. Cuando, entre comillas, jugaba bien y les metieron 3 a 0, le hicieron flecos al técnico, le hicieron flecos al equipo. O sea, nada les calza. Una cosa increíble.
6: Bueno, eh, ya están los calendarios de Ecuador para las eliminatorias
10: sudamericanas. Brasil tendrá que enfrentar a Ecuador el 4 de junio allá en Puerto Alegre, a las 7 y media de la noche. Y después Ecuador vendrá a Quito. ¿Cómo 30
8: horas de Brasil? ¿A qué hora? 21 horas 30 horas de Brasil sí,
10: hora
6: hora 7.30 horas de, hora de Ecuador y después vendrá Ecuador a Quito a enfrentarse con Perú el 8 de junio
1: a las 4 de la tarde Bien, estaremos pendientes, ojalá se puedan desarrollar esos partidos
0: auspician este programa
1: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf quieres estudiar BDPOS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. El BIES informa, consultas e información, llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro Un seguro vehicular al alcance de todos Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad ¡Hola, ma!
4: ¡Hola,
5: hijo! ¡Ya llegaron!
1: Sí, acá vamos a acampar. ¡Mira! ¡Ah,
5: muy lindo! ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía?
4: Eh, no.
6: ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las MIPIMES del Ecuador. Vive la experiencia en línea, con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo.
0: Sembramos futuro, el gobierno de todos. Estamos en la hora del pocho.
1: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El se informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro para tu carro. Vive Seguro para tu casa. Mi Pyme Seguro para tu emprendimiento. Seguro Agrícola para tu producción en el campo y Futuro Seguro para velar por el futuro de tu familia.
4: Hola ma.
5: Hola hijo, ya llegaron. Sí,
4: acá vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? ¿Sí? ¿Repelente?
4: Sí. ¿Y la
5: bufanda que te tejió
4: la tía? Eh, no.
5: ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales quienes compartirán ideas claves para darle información impulso a las mipymes del Ecuador. Vive la experiencia en línea con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo.
0: Sembramos futuro, el gobierno de todos.